0: yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que termina el viernes 11 de febrero del 2022, una semana que en lo político estuvo marcada por... Eh, el enojo presidencial frente a la denuncia que hicieron mexicanos contra la corrupción y la impunidad y el periodista Carlos Loret de Mola, eh, pues eh, una denuncia muy evidente, ya la comentamos, el hijo mayor del presidente está casado con una joven que se dedica a labores de cabildeo para una empresa llamada Baker Hughes, eh, que vende cosas para la industria petrolera, el, el tema es que pues en el transcurso de este gobierno, esta empresa ha triplicado las ventas a Pemex, eh, tiene muchos años de vender, eh, vendía... Eh, Todavía en 2018, cerca de 3 mil millones de pesos y ahora está en 9 mil. Eh, este, este cambio ocurre pues, eh, en los años en los cuales el eh, presidente es Andrés Manuel López Obrador y su hijo, José Ramón López Beltrán, está casado con eh, esta joven. Eh, de manera pues, que uno siempre está en la duda de si no hay un conflicto de intereses. Eh, cuando se hace pública la información de la residencia en Houston en donde estuvieron viviendo al menos por un tiempo eh, la pareja mencionada eh, el, el tema pues ya no es eh, un simple conflicto de intereses es un tema de corrupción no, no se puede hacer esto y de hecho este es un problema para la empresa en Estados Unidos ya un grupo de accionistas de esa empresa está solicitando al consejo de administración que se averigüe qué pasa porque eh, tanto eh, José Ramón López Beltrán como su esposa son eh, sujetos eh, vulnerables en materia política y esto eh, no permite que se tenga una relación cercana con ellos a los ejecutivos de empresas entonces le están pidiendo cuentas en Estados Unidos a, a la empresa de por qué les habrá prestado la casa o rentado o lo que sea este ejecutivo eh, esto ya es un problema para, para Baker Hughes ellos verán cómo lo resuelven, pero para el presidente López Obrador esto ha sido eh, terrible porque, pues eh, insisto, aunque todos sabemos que la corrupción abunda en su entorno eh, y de esa corrupción él se ha beneficiado fingiendo siempre ser honesto, eh, ahora que el sujeto eh, involucrado es su hijo mayor, pues está más difícil defenderse. Y cuando eh, esta corrupción ocurre a través de la empresa en la cual el presidente ha hundido un billón y medio de pesos en el transcurso de los primeros tres años, pues sí empieza uno a decir, oiga, esto no está bien. Eh, el enojo presidencial es tan grande, pues que toda la semana estuvo atacando a, a Carlos Loret de Mola. Y ya el viernes, en la mañanera, pues sacó una información que dijo que son los ingresos de, del periodista. Eh, en una presentación como las que acostumbran ahí en las mañaneras, con errores de ortografía, eh, palabras incompletas, probablemente datos eh, equivocados porque aparecen ingresos considerables que le habría pagado Televisa a Carlos Loret, pero Carlos Loret no trabaja en Televisa desde 2019, de manera que pues esa información podría ser falsa, eh, el asunto es que el presidente no puede divulgarla. Él es parte del gobierno mexicano y tiene la obligación de respetar la ley de protección de datos. Entonces, si esos datos le llegaron a él de la manera que haya sido, él no los puede divulgar él dice que le pasaron un papelito eh, no sabemos si ese papelito salió de Hacienda por ejemplo, del SAT, es una duda razonable que podemos tener en este momento, el presidente puede tener acceso a esa información eh, pero no la puede divulgar, eh, si lo hiciese estaría violando leyes hacendarias eh, no sé si es el caso, igual pues alguien de su entorno anotó estos datos de algo que consiguió platicado y pues se le ocurrió que había que ponerlos, pero Insisto, aún cuando fuese así, es una violación a la Ley de Protección de Datos Personales. Eh, es un atentado a la libertad de expresión. Y es un atentado muy serio en un país que tiene, en el transcurso de las primeras seis semanas de 2022... El asesinato de seis periodistas, eh, el estar exhibiendo eh, los ingresos eh, de Carlos Loret, estarlo atacando continuamente, acusarlo de todo tipo de cosas. Lo que hace es eh, ponerlo en una situación eh, riesgosa a, a Carlos. Y yo creo que esto eh, debemos ya asumir que no, no se puede dar. Eh, necesitamos exigir que esto se acabe que las mañaneras se cancelen el eh, presidente en ellas es la única cosa que hace sabemos todos, no, no, no entiende nada de cómo se gobierna, de manera pues que utiliza las mañaneras para mantener a su gente a su alrededor eh, tratar con esto de mantener una popularidad que para él es importantísima eh, un absurdo en un gobierno que no se puede reelegir eh, muy entendible en un gobierno que sí podría hacerlo, pero en, en un gobierno que va a terminar y se va a ir, el estar atento a la popularidad pues, no es tan importante. Yo sé que todos lo han hecho, ¿eh? Todos los presidentes tienen su eh, equipo que hace encuestas y que verifican, pues, que no pierdan demasiada popularidad, pero es un elemento entre varios que hay que considerar para tomar decisiones así lo hicieron eh, Vicente Fox eh, Felipe Calderón, el mismo Peña Nieto, eh, el Obrador no, él parece que esto es lo único que le importa, eh, su popularidad que ha construido sobre la repetición de este viejo discurso nacionalista mexicano que todos aprendemos en primaria y que por lo tanto pues le ha rendido buenos frutos, eh, por eso insiste en la soberanía energética por eso la importancia de defender a Pemex y Comisión y por eso pues una de las cosas que hizo para tratar de desviar la atención fue pues generar un nuevo conflicto con España un conflicto absurdo eh, que ocurrió porque estaba hablando en la mañanera y se le ocurrió pues que hay que hacer una pausa en las relaciones con ese país nadie sabe qué es eso los españoles ya pidieron pues que se aclare de qué se trata y que pues no están dispuestos a que se les siga insultando desde la tribuna presidencial, porque no es nada más el pedir la pausa o estar hablando de los tiempos de Hernán Cortés, es eh, la insistencia de López Obrador en que las empresas españolas en México nos están saqueando. Esto es evidentemente una tontería. Eh, empresas eh, extranjeras, hay muchísimas, y lo que hacen es generar riqueza en México. Una parte de esa riqueza, efectivamente, es de ellos, y se la llevan, y están en todo su derecho. Otra parte de esa riqueza la tenemos nosotros. En eh, los salarios salarios que pagan, en las cosas que compran, en los servicios que nos ofrecen. Eh, de manera pues que a mí me parece que la inversión extranjera siempre debe ser bienvenida y siempre debe acatar las leyes del país. Si el señor presidente tiene información de que alguien no acató las leyes, él tiene la posibilidad de actuar. Sin duda, no tiene ni que estar explicando. Podría hacerlo. El asunto es que nunca tiene evidencia de nada todos son puras creencias suyas. Así canceló la construcción del aeropuerto, diciendo que había corrupción corrupción que nunca mostró. Así eh, destruyó los fondos y fideicomisos del gobierno, incluyendo los de CONACIT, e incluso atacando eh, a los investigadores y acusándolos de malversación de fondos, que tampoco nunca aprobó. Eh, esto ha hecho continuamente. Y usted lo sabe, es un mentiroso, es un incapaz, es un corrupto, y ahora además es un delincuente, porque lo que hizo en la mañanera del viernes 11 de febrero es un delito. Entonces tenemos un problema. Eh, el presidente pues eh, no está capacitado para su, su trabajo. Yo sé que muchos dicen, pues por eso hay que hacer la revocación. No, señor, esa revocación la propuso él mismo. Si él la propuso, no es para irse. Si ellos desde Morena lograron imponer esa idea en la constitución, pues no es una buena idea, si ellos son los que consiguieron las firmas para que se lleve a cabo el proceso, pues entonces eh, lo están haciendo en su propio beneficio, no en el de usted si usted cree que le va a ganar una elección como esta a López Obrador está en otro planeta, eso no va a pasar lo que usted va a hacer si va a votar sea que vote a favor o en contra de la revocación, es eh, darle suficientes votos para que el señor diga, ya ven como todo el mundo me quiere, de manera pues que eh, ese no es el camino, no tenemos otro camino uh, para quitarlo antes de que eh, termine su, su periodo. Eh, me gustaría saber si abogados constitucionalistas eh, pudieran empezar a explorar la posibilidad de exigir un estudio eh, clínico al presidente. ...para conocer su salud física y mental... ...y saber si está en condiciones de ejercer el cargo... ...la evidencia que tenemos indica que no es así... ...pero es una evidencia pues muy circunstancial... ...y ni, no somos expertos en eso... Bueno, hay, ...hay expertos pues, que lo miran... ¿no? ...que le, lo analicen... ...y que nos digan si el señor puede o no seguir... ...en donde está... Eh, ...si esto no se puede hacer... ...pues entonces hay que esperarse... ...a septiembre del 24... ...y lo que tenemos que hacer de aquí a ese entonces... ...es evitar que el daño sea mayor... Eh, una posibilidad sería evaluar también eh, qué medidas legales pueden eh, utilizarse para cancelar la mañanera. Eh, es un ejercicio de propaganda, no de comunicación, que además eh, está poniendo en riesgo la vida de personas, como eh, es el caso actual, en donde se han emitido 70.000 afirmaciones inexactas. Muchas de ellas francas mentiras. Eh, de manera pues que habría que analizar si esto se puede hacer o no. Yo no soy abogado, no conozco eh, cómo se hace eso, pero alguien podría hacerlo. Vamos a, a empezar a, a preguntar. Eh, mientras esto ocurre en materia eh, política, eh, evidentemente es difícil que... Los inversionistas estén tranquilos. Imagínese usted si es un empresario español o el representante de una empresa española, un ejecutivo de alguna empresa, puede ser de energía, puede ser un banco, eh, puede ser alguna de tantas empresas eh, españolas que hay en nuestro país. El, el 12% de la inversión extranjera en México de los últimos 21 años eh, o 22, desde 1999 para acá, que son los datos que, que encontré de la Secretaría de Economía. El 12% es inversión de, de España. Eh, segundo lugar, nada más lo supera Estados Unidos con un 42%. Eh, en tercer lugar está Canadá, nuestro otro socio del Tratado eh, de Libre Comercio. Y observe usted que a los dos países con eh, mayor inversión en México es a los dos eh, que más confronta eh, Andrés Manuel. Eh, el caso de España lo estamos eh, viendo otra vez, cada vez más agresivo, realmente preocupante y bueno, pues las empresas españolas estarán en duda de si vienen o no a nuestro país o si se quedan o mejor se van. Eh, con Estados Unidos el conflicto es un poco distinto, tiene que ver con decisiones que estamos tomando que ponen en riesgo la vigencia del Tratado de Libre Comercio, en particular la reforma eléctrica es así. López Obrador nunca ha entendido esto, él cree que el tema energético está fuera del tratado. No es así. Lo que se quedó fuera del tratado y se le dio a México la posibilidad de actuar a su gusto tiene que ver con el tema petrolero, pero no con el eléctrico. En cualquier caso, si una, una de las partes que firman el tratado modifica su marco legal de forma que el trato a las inversiones de los otros dos socios comerciales resulta eh, menos bueno que el trato a las empresas nacionales eso viola el tratado eh, Comisión Federal es una empresa si a Comisión Federal se le da un trato privilegiado contra el resto de las empresas nacionales y extranjeras, eso viola el Tratado de Libre Comercio. Entonces, eh, esto eh, sería un cambio, la reforma eléctrica, que impediría el funcionamiento del tratado. Es lo que ya le vinieron a explicar varias veces. Vino la vicepresidenta de los Estados Unidos hace tiempo, eh, más para el tema migratorio que otras cosas, pero ya para el tema eh, energético, específicamente la reforma eléctrica, vino la secretaria perdón, la secretaria de energía de los Estados Unidos, eh, la señora Granholm, y lo dijo con toda claridad como López mintió al día siguiente, la secretaria tuvo que hacer un comunicado que la embajada estadounidense diseminó y tradujo al español para dejar muy claro que sí le habían dicho que esa reforma no debe pasar eh, días después el embajador de los Estados Unidos cometió un error en, en una declaración, eh, eh, y bueno, pues tuvo que venir ahora el, el señor John Kerry, eh, que es eh, un político de muy alto nivel de los Estados Unidos, no nada más es el responsable de, del tema ambiental o el SAR para el cambio climático, es una persona pues que ya fue secretario de Estado, que, que conoce muy bien las cosas, muchísima experiencia diplomática y pues vino a decirle al López Obrador otra vez, eso no debe pasar, ¿eh? esa reforma no es aceptable, ustedes sacan esa reforma, nos vamos. Eh, eh, no sé si ahora sí entendió López, eh, no sé si... Marcelo Ebrard le traduzca, eh, no sé bien qué hace Marcelo, eh, no, no nombra secretario, no nombra eh, perdón embajadores, no, no toma decisiones. Cuando dice algo el presidente lo calla, eh, no sé qué hace, no sé qué hace en ese gobierno. No va a ser candidato, eh, pero bueno pues cada quien decide su, su propia vida. Eh, entonces cuando estas decisiones, insisto, del presidente van lastimando a los inversionistas, pues la inversión no puede crecer. Y el el resultado es el que usted conoce, una economía que se está viniendo abajo paulatinamente. Eh, salieron ya los datos también el viernes 11 de febrero de la actividad industrial durante diciembre, ya este es el primer montoncito de información que ya tenemos completo para, para el año eh, 2021. Eh, al cierre del año las cosas no estuvieron muy bien en lo general, manufacturas un poco mejor que los demás, pero pues de toda la industria está por debajo del nivel que tenía antes de que llegara López Obrador, es decir, 2018. En estos tres años las manufacturas han caído 2%, la minería que incluye el petróleo, ha caído 4%. La generación de electricidad y el, la distribución de gas y agua ha caído 7% y la construcción está cayendo 16%. Esos son los datos del 2021 contra el 2018. Eh, los datos del último trimestre a lo mejor son un poquito mejores en algunos de estos eh, elementos. No es el caso en construcción. Construcción tuvo su peor trimestre del 2021, el último trimestre. Lo cual implica pues, que durante este año no, no parece que vaya a estar muy bien. Por eso me sorprendió el dato del Seguro Social del incremento de empleos, porque muchos de esos empleos se crearon en la construcción. Justo esa misma construcción que en diciembre se vino, bueno, desde octubre, noviembre y diciembre se vino abajo. Entonces, a lo mejor en enero repunto, o a lo mejor continuamos con el fenómeno que ya platicamos aquí: la reforma de outsourcing dejó fuera. A una cantidad importante de trabajadores que están buscando reacomodarse en la economía con pequeñas empresas en sectores como construcción, algo en materia de manufacturas, algo en comercio, eh, pues hacen pequeñas empresas eh, de un trabajador. O de cinco trabajadores y con eso pues están tratando de acomodar. Y comentábamos que al crearse estos empleos sin que se genere una mayor actividad económica porque ocupan los mismos espacios, el eh, resultado neto es una remuneración media que cae, ingresos más bajos. Eh, y, digamos, menor productividad. Y eso es justamente, me parece, lo que vimos al cierre del 2021. No sé si en este año ya las cosas sean diferentes. Le insisto, los datos del Seguro Social se ven muy bien. Creció el empleo, eh, creció el ingreso de los trabajadores porque se aplican los aumentos de enero, eh, pero esto bueno pues se va cayendo en el resto del año, vamos a ver, a ver cómo se acomoda. Entonces, eh, creo que seguimos como hemos estado desde hace algún tiempo. Eh, la manera de actuar del presidente... Eh, Está poniendo en riesgo a los periodistas, está poniendo en riesgo las inversiones, no está generando nada positivo en este país. Eh, yo sé que hay mucha gente que lo quiere y que eh, pues cree que lo que está haciendo el señor es positivo, pero yo sí quisiera saber qué, en qué están pensando, o sea, qué creen de lo que hace López Obrador, que realmente es bueno. Eh, varios que yo he visto que lo defienden en, en redes sociales, su defensa es porque está acabando con los malos, Pero eso no significa que esté ayudando a los buenos. Eh, ya sabe usted, el, el ingreso de los mexicanos más pobres no mejoró con el gobierno de López Obrador. Cayó su cambio en programas sociales, le quitó dinero a los más pobres para darlo más arriba en la distribución. Eh, eso es justamente lo que hace la pensión de adultos mayores. Le Está llegando en mayor proporción a quien ya tenía pensión y apenas a unos pocos que no tenían pensión. Y todos los que ya tenían pensión, que por esa razón pues estaban, digamos, privilegiados frente al resto, pues ahora están más porque reciben dos pensiones, la que tenían y la que eh, se da de adultos mayores. Entonces, yo insisto, no encuentro algo bueno del gobierno, por más que le busco. Eh, yo había dicho el salario mínimo es una buena idea, pues sí, pero luego le echaron a perder, se pusieron a aumentar los salarios al lotarugo, eh, La reforma al outsourcing, pensé que podría ser una buena idea y ya vio usted los costos que ha tenido. Entonces, pues, ni, cuando... Entra uno con buena fe a buscar algo bueno, pues resulta que no, que a final de cuentas no, no es tan buena cosa. Pero pues vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo y mientras pues eh, vamos a seguir platicando aquí semana a semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.